0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich heiße Franzi und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich war vor drei Jahren zum ersten Mal in Rom und stand zum ersten Mal im Petersdom. So eine riesige Kirche, die ist so monumental und ähm, bedeutsam und erstreckt sich auf 20.000 Quadratmetern. Und man wirkt so erschreckend klein in dieser Kirche und man kann in dieser runden Kuppel ganz nach oben kraxeln und 100 Meter runter gucken und alle Menschen, die da rumwuseln, sehen aus wie kleine Ameisen. Und an diesem frühen Morgen, wo ich da war, waren gar nicht so viele Menschen unterwegs und man sah nur ganz winzig eine kleine Putzmaschine, die da so entlang fuhr und diese bunten Fließen ähm, ähm, putzte. Und ich dachte kurz so, tja, Petrus, das ist hier quasi eigentlich dein Haus oder zumindest nach dir benannt. Und am Ende des, des Hauptschiffes sitzt er auch. Bronzestatue des heiligen Petrus. Und sein rechter Fuß ist so abgenutzt, weil so viele Pilger diesen Fuß schon angefasst haben, was man sehr wahrscheinlich nach Corona äh, nicht mehr so machen wird, aber das machen Pilger, weil sie sich davon Segen erhoffen. Und wenn man sich das anschaut und in diesem Gebäude steht, es entsteht unwillkürlich der Eindruck, dass man es hier mit einem ganz besonderen Heiligen zu tun haben muss. Und da klafft irgendwie so ein bisschen was auseinander. Diese riesige Kirche, eine der riesigsten Kirchen der Welt, die nach Petrus benannt ist, ihm gewidmet ist. Und auf der anderen Seite... Der biblische Text, der uns zeigt, Petrus ist nicht berühmt geworden, weil er so besonders war. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, warum Jesus ihn eigentlich beruft, wie das passiert und was das für uns heute bedeutet. Äh, denn wenn ich eins weiß, auch über mein Leben, äh, dass auf meinen Knochen sehr wahrscheinlich nie jemand einen Dom bauen wird und wie das irgendwie zusammenpasst, da möchten wir heute mal in diesen Text schauen. Dieser Text geht im Zentrum um ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und Jesus, da haben wir uns die letzten Wochen auch schon ein bisschen mit beschäftigt, zeigt uns am Anfang des Lukas-Evangeliums, was sein Auftrag ist. Er kommt auf diese Welt und hat eine Botschaft, hat eine Botschaft von Gott, den Menschen zu zeigen, wer dieser Gott ist, wer wie er ist und welchen Plan er für die Menschen hat. Und Jesus wird diesen Auftrag nicht alleine ausführen, sondern er wird und will dafür Menschen gebrauchen. Und man könnte sich ja vorstellen, dass für so eine gewaltige Aufgabe äh, gerade die Besten gut genug sind. Dass, es, dass Jesus sich eigentlich aufmacht, um richtig qualifizierte Helden zu suchen, die diese Mission, die er vorhat, mittragen und weiterführen, wenn er nicht mehr ist. Aber Jesus macht kein Casting oder ein Jobinterview und vermutlich hätte Petrus in diesem Unterfangen auch gar nicht mal so geglänzt. Weil man kann sagen, dass Petrus ein ziemlich normaler Mann seiner Zeit war. Er ging einem ganz normalen Handwerksberuf nach und hatte wenig herausragende Qualifikationen nachzuweisen. Also er hatte keine, er kam aus keiner privilegierten Schicht, hatte keine krasse Bildung, ähm, keinen großen Lebenslauf, keine mächtigen Finanzen. Und hätte man hätte er irgendwie so seine Mappe dabei gehabt, hätte man sagen können, okay, Familie unbedeutend, Herkunft äh, fast eher kritisch. Ähm, Beruf eigentlich nicht zielführend für das, was Jesus macht. Nach menschlichen Maßstäben hätten wir, sehr wahrscheinlich Petrus, nicht eingestellt für diesen Job. Aber Jesus hat Menschen nicht danach ausgewählt, was sie vorzuweisen hatten. Und das macht er auch heute nicht. Und ganz praktisch heißt dieser Text auch für uns, es ist völlig gleich, wo du gerade herkommst, was deine Herkunftsfamilie dir mitgegeben hat, was du an Talenten mitbringst, welcher Religion du angehörst, welche Sprache du sprichst, was du in deiner Vergangenheit alles erlebt hast. Jesus spricht Menschen nicht an, weil sie besonders sind oder besondere Qualifikationen mitbringen. Und diesen Text auch für uns anwenden zu lassen, weil sein Maßstab ein ganz anderer ist und dieser Maßstab begegnet uns in diesem Text. Weil für Gott sind Faktoren entscheidend, die nichts damit zu tun haben, was man schon mitbringt. Und zwar geht es bei den Faktoren den Menschen, die Gott beruft, um Vertrauen, um Selbsterkenntnis und um Fokus. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich euch so anhand des Textes so mit hineinnehmen. Das Erste, <lacht> Vertrauen. Vertrauen testet man ja nicht, wenn alles unter Kontrolle ist, wenn alles gut läuft. Und wir schauen hier in einen Tag von Petrus, wo alles andere ähm, gelaufen ist, aber nicht gut. Es ist kein Tag, an dem er erfolgreich war, an dem Dinge glatt gelaufen sind, sondern ganz im Gegenteil. Als Fischer zu arbeiten, war erstmal eine Knochenarbeit. Nachts war man auf dem See, tagsüber musste man den Fisch verkaufen und davon hing natürlich die Versorgung seiner Familie ab und es war eine harte Aufgabe, die man natürlich auch nicht immer einkalkulieren konnte. Und Petrus war schon seit einigen Jahren in, in diesem Job tätig. Er kannte den See, er war da aufgewachsen. Vielleicht war sein Vater auch schon Fischer und kommt aus einer äh, Fischerfamilie. Er war Fischexperte, er, er kannte sich eigentlich aus. Und man muss sich die Frustration nach so einem Arbeitstag oder Arbeitsnacht vorstellen, dass es einfach nichts gebracht hat, den ganzen, die ganze Nacht draußen gewesen zu sein. Vielleicht bei stürmischem Wetter, alles nass und absolut nichts gefangen. Und Petrus kommt morgens völlig erschöpft, auch frustriert am Ufer an, macht sich vielleicht Sorgen, wie, wie er jetzt diesen Tageserwerb kompensiert, was seine Familie vielleicht an dem Tag zu essen hat und putzt seine Netze. Muss da aufräumen und ist da eben an dem Strand unterwegs. Und es ist vielleicht eine Situation, in die wir uns rein denken oder rein fühlen können, selbst wenn wir keine Fischer sind. Denn dieses Gefühl, dass wir frustriert sind, kennen wir vielleicht alle. Vielleicht ist unsere Arbeit nicht so, wie wir sie uns manchmal auch hoffen. Unsere Leistung nicht die, die wir äh, erhofft hatten zu bringen. Unsere Beziehungen, unsere Familien nicht so, wie wir sie brauchen oder wünschen. Und dann sitzen wir vielleicht auch manchmal da in Frustration und verlieren den Mut. Und vielleicht ist es auch momentan so eine Phase, so dritte Woche im Januar ist vorbei, Lockdown nicht absehbar und Dinge laufen nicht so, wie wir uns wünschen. Da ist ganz viel Frustration. Und genau in so eine Situation von Frustration kommt Jesus und begegnet ähm, Petrus. Und zuallererst... Braucht er was von ihm? Er fragt ihn, ob er ihn auf seinem Boot ein bisschen hinausfahren kann, weil da sind Menschen, die wollen Jesus gerne predigen hören und die, die Menge ist so groß. Und Jesus hätte sehr viel größeren ähm, Wirkungskreis, wenn er da auf dem Boot stünde. Und Petrus hätte auch sagen können, boah, ich bin echt fertig, heute nicht. Frag irgendwie die Jungs da drüben. Aber Petrus macht das nicht. Und vielleicht da kann man in der Geschichte sehen, dass Petrus vielleicht schon mal von Jesus gehört hatte. Er hatte vielleicht schon seinen Ruf vernommen, dass da jemand ist, der, der Wunder tut, der ähm, ein, ein Lehrer ist, ein Meister ist. Er hat vielleicht auch schon miterlebt, dass Jesus echt auch krasse Sachen tun kann, weil er hat ähm, die Heilung von seiner eigenen Schwiegermutter eigentlich miterlebt. Und vielleicht will er aber auch diesen Rabbi, nicht vor den Kopf stoßen. Auf jeden Fall kommt er der Bitte nach und fährt Jesus ein Stück weit auf seinem Boot nach draußen. Und ob Petrus da jetzt bei der Predigt voll zuhört oder irgendwie in seinen eigenen Sorgen und Gedanken steckt, das weiß man nicht. Aber als Jesus fertig ist mit der Predigt, sich die Leute vielleicht auch verlaufen, sagt, sagt Jesus zu Petrus, weil er sieht, dass Petrus frustriert ist und diese, diese Nacht nichts gefangen hat, sagt Jesus zu Petrus, Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Okay, bei allem nötigen Respekt, Jesus, denkt sich Petrus vielleicht, ich, ich weiß hier, wie das läuft. Ja? Also ich habe die ganze Nacht gerackert ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt was fange, nach so einer Nacht, ist gleich null. Also das bringt nichts und also ganz ehrlich, du bist gelernter Zimmermann, so wie ich das weiß und du bist nicht ein Fischer und du kennst dich an diesem See auch längst nicht so gut aus wie ich. Und Simon Petrus antwortet das auch ein Stück weit. Er sagt ihm zwar respektvoll, aber er macht schon auch seinen Standpunkt deutlich und sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und wir haben nichts gefangen. So Jesus ich mache hier schon mein Ding, ich weiß eigentlich, wie es läuft. Es hat heute nicht geklappt, aber eigentlich bin ich hier schon in Kontrolle. Und nur für den Fall, Jesus, dass du die Lage gerade nicht richtig abschätzt. so. Ne? Ich versuche es hier, ich, ich mache mein Ding. Und dann ist da dieser, dieser Moment und vielleicht ist es auch nur eine Atempause lang, in der aber was ganz Entscheidendes hier passiert zwischen diesem Satz und dem nächsten Satz ist ein Moment, in dem Simon Petrus zweifelt. Er zweifelt daran, dass er in seinem Leben alles weiß, alles schon verstanden hat, alles durchdrungen hat und er zweifelt daran, dass er in seinem Leben das letzte Wort hat. Vielleicht will er auch ein Stück weit diesem religiösen Menschen nicht widersprechen, aber in diesem Moment sagt er etwas und er entscheidet sich mit diesen Worten von seiner eigenen Erfahrung und von seinem eigenen Wissen ein Stück weit Abstand zu nehmen. Und er sagt, weil du es sagst, will ich es tun. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, auf dein Wort hin will ich es tun weil du es sagst, auf dein Wort hin. Entgegen seiner Erfahrung und seines Wissens hat Petrus diesen Zweifel zu sagen, ich vertraue dir. Es ist ein Ausdruck von Vertrauen, sich entgegen der eigenen Einschätzung und Fähigkeit, jemandens anderen Anweisungen anzuvertrauen, Folge zu leisten, was jemand anders sagt. Natürlich rennt man Gefahr, enttäuscht zu werden und je sicherer man sich vielleicht auch in seinem Bereich fühlt, desto schwieriger fällt vielleicht auch das Vertrauen. Vertrauen auf das Wort anderer, auf das Vertrauen auf das Wort von Jesus. Ich habe kurz an der Stelle so innegehalten und habe gedacht, was wäre so ein Bereich, wo es mir wirklich schwer fällt, anderen zu vertrauen. Und da muss ich hier mal zugeben, ich bin relativ stolz auf meinen Orientierungssinn. Da lasse ich mir relativ wenig reinreden. Der ist zuverlässig und ich verlaufe mich eigentlich ganz, ganz selten. Und wenn es um Wege geht oder ähm, ja um um, den, um die Orientierung, da kann ich sehr beharrlich sein, äh, besserwisserisch. Ich scheue da auch nicht die Konfrontation. Und manchmal, wenn ich jetzt nicht so voll bestimmmerisch dann äh, erscheinen will, dann lenke ich auch mal ein. Ähm, und tu zumindest so, als würde ich vertrauen, obwohl ich oft meine, ich weiß es doch besser. Und es kam schon vor, dass ich danach wirklich triumphierend feststellte, ich hatte es besser gewusst. Oder mich geärgert, dass wir dann viel länger unterwegs waren und ich doch dachte, ich hätte, ich hätte einfach bei meiner Entscheidung und bei meiner ähm, Meinung stehen bleiben sollen. So dieses Gefühl von, es braucht schon wirklich gute Gründe, dass ich dir in etwas vertraue, wo ich eigentlich sehr sicher bin und sehr gut bin. Und für mich an meinen eigenen Wegen festzuhalten, setzt natürlich voraus, dass ich wirklich weiß, wo ich hin will. Und wenn man das überträgt, dann auf eine größere Ebene packt und das vielleicht ein bisschen abstrahiert, dann merkt man, nicht alles im Leben, selbst in den Bereichen, wo du sicher bist, Herr deiner Lage bist, siehst du nicht alles, weißt du nicht alles, kannst nicht alles wissen. Und in meinem eigenen Orientierungssinn kann ich nur auf meiner Meinung beharren, wenn ich ganz genau weiß, wo das Ziel ist. Und das ist bei Jesus und in diesem Moment wirklich anders, weil Jesus weiß in allen Bereichen, sogar in deinem Expertenwissen, mehr er weiß mehr, er sieht mehr und er zeigt sich hier als jemand, der wirklich echtes ähm, echte Übersicht behalten kann. Auch entgegen von Erfahrung und Wissen und Fähigkeit. Und Petrus macht hier an dieser Stelle genau diese Erfahrung, dass er nicht enttäuscht wird, Jesus zu vertrauen, sondern dass es sich lohnt. Und es heißt in Vers 7, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern in einem anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Dass Petrus hier vertraut hat, wird überrascht ihn mit einem Fischwunder. Petrus erlebt hier ein Handeln Gottes, das ihn überrascht, das ihn überwältigt, das ihn in seiner direkten Not, die er an dem Tag hat, trifft und ihn auch völlig überfordert. Zum einen ganz praktisch, weil da ist jetzt ein Boot, das fast zu sinken droht von, von diesem, von diesen Fischen. Und zum anderen ganz persönlich ist er überfordert, denn diesem Fischer wird plötzlich etwas ganz Ganz wichtig, hat er wirklich gerade überlegt, dass dieser Mann gerade sein Handwerk verstehen soll? Hat er wirklich gerade gedacht, dass er derjenige ist, der alles besser weiß? Und dieser Mensch, der ihm gerade diese Anweisung gegeben hat, sprengt komplett seine Kategorien denn der kennt sich nicht nur besser aus, sondern kümmert sich in diesem Moment um ihn, sieht ihn und beschenkt ihn mit absolutem Überfluss. Und in diesem Moment wird Petrus von einer Scham, von einer Angst ergriffen, von einer überfordernden Selbsterkenntnis gepackt und er fällt vor Jesus auf die Knie. Und es ist ein zweites, was es braucht. Diese Selbsterkenntnis, die in diesem Moment Petrus zu der Aussage bringt, Herr, gehe fort von mir. Jesus, Petrus erkennt in diesem Moment, dass jemand vor ihm steht, dem er unterlegen, unterordnet ist. Vor ihm steht kein einfacher Zimmermann aus Nazareth. Vor ihm steht ein Herr, der weiß, was Sache ist, der weiß, wie es ihm geht und der tun kann, was er selber nicht bewerkstelligen konnte. Er fühlt sich klein, vielleicht entlarvt. Petrus sieht in diesem Moment eigene Unzulänglichkeit, eigene Grenzen, Grenzen seiner Fähigkeit, seiner Kapazität. Er kommt in eine Mischung aus Staunen, dem Gefühl von Unwürdigkeit und großer Angst. Was passiert hier gerade? Was, was ist das? Und wenn man Jesus nahe kommt und vielleicht hast du das schon mal gespürt, dann kommt dieses Gefühl auf, dass man selber vielleicht nicht so ist, wie man das gerne hätte oder gedacht hat. Und es ist ein Stück weit ein ganz normales Gefühl, wenn, weil wenn Jesus der ist, der er behauptet zu sein, dann kann man sich ehrlicherweise neben ihm vielleicht gar nicht anders fühlen. Dieses Herr, gehe fort von mir, ist die schmerzhafte Erkenntnis von Petrus, dass er neben Jesus ganz schön schlecht abschneidet. Und dieser Moment in Petrus Leben ist so besonders, weil er so ehrlich ist, weil es so eine ehrliche Anerkennung ist, dass er nicht alles weiß, dass er nicht alles hat, dass er nicht alles sieht. Und dass, wenn er hinter diese Fassade blickt, dass da ganz viel Schuld ist, ganz viel Scham ist dass da ganz viel ist, was er vielleicht meistens kontrollieren kann, aber die in der Begegnung mit diesem ehrlichen Fragen, diesem, dieser Weitsicht und Weisheit und Liebe aufbricht. Und als Menschen versuchen wir mit dem, was wir über uns wissen, was wir über die Welt wissen, unsere eigene Persönlichkeit irgendwie zu sichern, auf die Spur zu kommen. Und die Bibel sagt uns aber, dass wir das gar nicht völlig können, sondern dass Gott derjenige ist und bleibt, der uns durch und durch kennt, der uns durch und durch sieht und der uns zu unserem wahren Selbst führen möchte. Und in der christlichen Tradition ist diese Einsicht, dass diese ehrliche Selbsterkenntnis wirklich der Weg ist, ohne den wir nicht diese Person werden können, die Gott in uns sieht. Und die wir sein sollten. Der Schriftsteller und Mystiker Thomas Merton hat es vor, folgendermaßen relativ scharf formuliert. Bevor wir zu dem Menschen werden können, der wir in Wahrheit sind, muss uns bewusst werden, dass die Person, die wir im hier und jetzt glauben zu sein, bestenfalls ein Betrüger und ein Fremder ist. Bevor wir zu dem Menschen werden können, der wir in Wahrheit sind, muss uns bewusst werden, dass die Person, die wir im Hier und Jetzt glauben zu sein, bestenfalls ein Betrüger und ein Fremder ist. Das klingt hart, das ist hart und das, so eine Selbsterkenntnis ist kein schöner Moment. Und es geht hier nicht darum, dass ich das über dich sagen kann oder dir sagen kann oder es Petrus sagen muss. Sondern Petrus sagt es über sich selbst und gesteht sich selbst ein, dass er hier nicht alles im Griff hat. Und diese ehrliche Selbsterkenntnis ist für Jesus aber ein zentrales Ding. Denn wer sich selbst gegenüber nicht ehrlich ist, für den ist Veränderung schwer. Und Jesus ist gekommen, um zu verändern. Kennst du solche Momente in deinem Leben? Ehrliche Blicke in deine Seele, hinter die Fassade und der Erkenntnis, dass du vielleicht nicht so bist, wie du gerne wärst, wie du sein sollst, so wie andere von dir denken. Dass du nicht alles im Griff hast, nicht alles siehst und deine blinden Flecken, deine Fehler, deine Unzulänglichkeiten dir manchmal um die Ohren fliegen. So eine Selbsterkenntnis, so eine Selbsthinterfragung ist auch eine Tricky-Kiste. Es ist wie so eine Kiste, wenn sie sich öffnet, dass manche Menschen sie ganz schnell wieder schließen wollen. So, ach, so schlecht bin ich jetzt auch nicht oder jeder hat doch so seine, äh, seine Päckchen. Manche wollen das ganz schnell wieder aus dem Blick haben. Und die Kehrseite dessen ist, sich davon überfluten zu lassen, in Verzweiflung zu sinken, weil man so überfordert ist mit dem, was man da vielleicht sieht. Doch weder das Verdrängen noch das völlig in ihm Aufgehen und Verzweifeln ist das, was Jesus mit so einem ehrlichen Moment eigentlich vorhat. So eine ehrliche Selbsterkenntnis, wie Petrus sie hier hat, ist wichtig. Aber sie ist auch noch nicht das Ziel und sie ist auch nicht der bleibende Fokus. Ein drittes also. Jesus lässt Petrus in dieser Situation nicht bei dieser Erkenntnis stehen. Er sagt auf, seinem, auf, auf Petrus, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch, sagt Jesus nicht. Ah, hast recht, Petrus, also bist echt, ein, bist echt ein Sünder, du hast den Test leider nicht bestanden. Ich schaue dann mal woanders weiter. Das sagt er nicht, sondern er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Hab keine Angst. Ich habe doch einen Plan für dich. Ich habe doch eine Aufgabe für dich. Und für diese Aufgabe, die Jesus für ihn hat, braucht er einen neuen Fokus. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Und dieses Wort Menschenfischer ist ein von Jesus zusammengestelltes Wort, das daran anknüpft, was Petrus vorher gemacht hat, was sein Leben ausmacht und jetzt einen neuen Mittelpunkt bekommt. Sein neuer Fokus ist, dass er Jesus nachfolgen soll. Sich nicht länger nur um seine kleine Welt, seinen kleinen Mikrokosmos seines Fischerdaseins dreht, sondern sich der Aufgabe von Jesus verschreibt. Ein Fokus, einen neuen Fokus bekommt. Da geht es nicht nur um Fische, sondern es geht um so viel mehr. Es geht um Gott, es geht um Gottes Plan für die Menschen. Und es ist eine Begegnung, die Petrus verändert. Ein Gespräch, in dem etwas passiert. Ein, eine Erfahrung eines Wunders, das eine Wirkung hinterlässt. Für Wunder gibt es keine Beweise, aber es gibt den Nachweis echter Veränderung. Es gibt keinen Beweis für Wunder, aber es gibt den Nachweis echter Veränderung. Petrus folgt Jesus ab dem Zeitpunkt nach, reist mit Jesus quer durch Israel drei Jahre lang, hatte weder schon alles verstanden, noch war er fertig. Und er wird versagen, er wird neu beginnen und er wird sein ganzes Leben mit diesen Fragen ein Stück weit ringen. Jesus zu vertrauen, sich ehrlich, sich selbst gegenüber zu sein, und diesen neuen Fokus zu legen und zu leben. Er wird diesen Test nicht immer bestehen und darum geht es Jesus auch in erster Linie gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir immer wieder auf ihn schauen, immer wieder aufs Neue diese Bereiche angehen. Und was hier beginnt, ist eine Reise, ein Prozess und die Einladung für jeden in eine lebendige Beziehung. Und da geht es nicht um statische Vorgaben, was Christsein bedeutet oder Jesus nachzufolgen. Der Theologe Tim Keller hat das so reflektiert. Er hat gesagt, wenn das Christentum wahr ist, dann ist das gute Leben nicht in philosophischem Nachsinnen und intellektuellem Streben zu finden, sondern in der Begegnung mit einer Person. Sondern in der Begegnung mit einer Person. Es geht im Christentum zentral um diese Begegnung. Die Begegnung mit Jesus, der dich verändern kann. Weil Jesus derjenige ist, der in deinem Leben, dem du in deinem Leben mit allem vertrauen kannst. Weil Jesus derjenige ist, der dich in deiner schmerzlichen Selbsterkenntnis nicht bloßstellt. Und der dir immer wieder einen neuen Fokus schenkt, eine neue Aufgabe schenkt, wo dein Blick zu klein geworden ist. Dieser Text ist ein Stück weit absolut einmalig, weil er die Geschichte von Simon Petrus beschreibt und wie seine Beziehung mit Jesus beginnt. Aber dieser Text ist auch universal, weil Jesus jeden Menschen auffordert, ihm nachzufolgen. Weil Jesus sich mit jedem Menschen eine Beziehung wünscht. Und es sind Worte, die Jesus, mit, die, mit denen Jesus dich anspricht, mit denen Jesus in deinen Alltag kommt, mit denen Jesus in das tritt, was du gerade denkst, wie du dich fühlst, was du glaubst. Und diese Beziehung braucht Vertrauen. Vertrauen, dass Jesus deine Situation kennt, dass er die Themen, die dich beschäftigen, dass er sich dabei auskennt, dass er das Beste für dich will und dich nicht knauserig beschenken wird. Und um Jesus zu vertrauen, braucht es den Zweifel, den Zweifel, dass ich bereits alles durchschaut habe, den Zweifel daran, dass ich in Kontrolle sein müsste die ganze Zeit und den Zweifel daran, dass ich meinen Weg und mein Ziel schon völlig wüsste. Und für diese Beziehung braucht es Selbsterkenntnis, die Sicht, dass ich noch nicht da bin, wo ich sein sollte, dass es Hindernisse in meinem Leben gibt, die mich von Gott und seiner Fülle des Lebens trennen. Und es braucht diesen Fokus, die Frage, ob ich mich darum kreise, um was es im Leben wirklich geht. Und das braucht Mut, Gott zu fragen, was er mit meinem Leben und meinen Ressourcen machen möchte. Und wir neigen dazu, dass wir Gott in unser Leben holen wollen. Zu meinen Bedingungen. Unter meiner Kontrolle. Und diese Geschichte wäre ganz anders weitergegangen, hätte Petrus diesen Moment anders interpretiert. Ah ja, wenn mit Jesus dieser Fischfang immer gelingt, dann sollte doch Jesus einfach Teil meiner Fischindustrie werden und ich könnte das größte Geschäft hier am See Genezareth haben. Er müsste sich nie wieder Sorgen machen und wenn das sein Fokus gewesen wäre, aus seinem Leben den größten Profit zu schlagen, wäre die Geschichte vielleicht anders weitergegangen. Es ist wieder Tim Keller, der das in einem Wort sehr gut zusammenfasst, dass also er sagt, der christliche Glaube ist kein Konsumartikel, man sollte ihn nur annehmen, wenn und weil er wahr ist. Glaube ist kein Konsumartikel und Jesus kommt nicht, um deine nette Lebensergänzung zu werden. Jesus sucht Menschen, die ihm nachfolgen. Er sucht Menschen, die ihm vertrauen, sich verändern lassen und um mit ihm gemeinsam den Auftrag Gottes auszuführen. Und dafür will er dich gebrauchen. Dich ganz normale Person, mich ganz normale Person, die zweifelnd vertraut, die sich traut, ehrlich zu werden und dabei nicht von Jesus allein gelassen wird, sondern einen neuen Fokus geschenkt bekommt. Und mehr braucht es nicht. Und meine Frage an dich ist, wo stehst du gerade? Wie steht es um Dein Vertrauen? Wie steht es um deine ehrliche Selbstsicht? Und wie steht es um deinen Fokus? Hier geht es nicht um ein Abhaken oder ein Check, ah ja doch, alles läuft eigentlich bei mir. Es geht nicht um ein zufriedenes Feststellen oder um eine strikte Reihenfolge. Denn jedes Leben ist auch ein Prozess, in dem man immer wieder mit allem konfrontiert wird. Und ob du ganz am Anfang stehst und noch gar nicht weißt, was du mit Jesus anfangen sollst oder ob du mittendrin in deinem Leben eigentlich schon auf viele Jahre Glauben zurückschaust. Ich möchte dich einladen, dass du dir die nächsten Minuten wirklich nimmst, um innezuhalten und dir diese Fragen zu stellen. Vertraust du? Siehst du dich ehrlich und bist du bereit, einem, einem neuen Fokus zu folgen? Und da, wo du bist, möchte Jesus dir begegnen und er möchte dich mit dem beschenken, was du gerade brauchst.